0: Thank you. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni della cultura e la musica direttamente dall'America Latina, oggi 20 giugno 2019, in questa puntata che la faremo bitematica, possiamo chiamarla così, perché andiamo in Guatemala dove ci sono state le elezioni domenica scorsa, è stata una candidata dei popoli originari, ha raggiunto il quarto posto, se pensiamo alle scarsissime risorse economiche con le quali faceva la campagna elettorale, mi sembra che è un dato positivo, comunque l'ultima parola non è stata detta ancora perché ci sarà un valutaggio fra i due principali candidati, però per capire di più su questa situazione politica in questo piccolo paese centroamericano è che ci collegheremo proprio con il Guatemala per avere più chiarimenti. questo sarà il primo degli argomenti, ma non sarà l'unico perché dopo ci trasferiremo in Argentina o fino a un certo punto in Argentina, perché resteremo anche simultaneamente in Italia. Giovede scorso, quando abbiamo concluso con l'ultima edizione di Latin Americano, abbiamo parlato del caso di un militare, proprio se era scoperto nello stesso giorno, è riuscito alla luce grazie a una ricerca che ha fatto il quotidiano La Repubblica, o che ha pubblicato diciamo La Repubblica, anche se stiamo parlando di un'istoria sicuramente non nuova, di un militare di nome Malato che si trova in Sicilia e dove non sono mancate le polemiche perché questo militare è chiesto dalla giustizia argentina. Però, fino a questo momento, l'Italia non lo ha estraditato e sembra che non so quanto abbia fatto esattamente l'ambasciata argentina in Italia per ottenere l'estradizione di questo torturatore. quindi questi saranno i due argomenti principali di questa edizione di Latinoamericano che si occupa, lo sapete, dell'attualità della musica e della cultura dell'America Latina naturalmente che per sopravvivere abbiamo bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a cooperative, informazione e cultura, via Antonia Tempo numero 2, il cap 35 131 Padova, il read bancario e il pago elettronico sono i metodi. Alternativi mi raccomando visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa, ovvero il www.radiocooperativa.org per ascoltarci nei streaming. E per tutti quelli che ci ascoltano in diretta quando sono le 19 e 21 minuti, dalle 9 ci sarà un evento che si chiama Viaggi Lunari, che è organizzato dall'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Operativa. Non ci sarà nessun biglietto ingresso, semplicemente si una un'offerta libera a favore di questa associazione. A protagonizzare questo evento saranno Leopoldo Benacchio, che è un astrofisico, e Elisa Breda, che è la voce narrante. Viaggi lunari che avrà luogo dove? Al cinema Porto Astro, in via Santa Maria Assunta, numero 20 di Padova, quindi ripeto questa informazione, viaggi lunari e l'evento a partire dalle ore 20.45 in via Santa Maria Assunta 20 di Padova, quindi dopo sentire questa trasmissione, mi raccomando, andate a questo evento per quelli che possono uscire altrimenti continuate naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa oggi musicalmente siccome parliamo non so, ma anche dell'Argentina sentiamo un po' di tango di una band che si chiama Sinco Palpesso. prima ho sentito un classico una milonga una delle più blasonate come milonga sentimentale e adesso sentiamo un tango che non potete con conoscerlo come lo è Il Cioclo Restate all'ascolto della cooperativa 049 880 20 345 189 685 per inviarci un SMS dovunque vi trovate. A fra poco. sempre all'ascolto di radio cooperativa una radio che si può sentire dall'FM 92.7 o da tutto il mondo si può anche ascoltare dal sito ufficiale Radio Cooperativa che è il www.radiocooperativa.org con un'ottima qualità audio quindi sto parlando dello streaming e con tutto il mondo ci facciamo il collegamento telefonico e in questo momento per esempio siamo collegati con la città del Guatemala dove si trova Alessandra Vecchia alla quale saluto e do il benvenuto pronto Alessandra?
1: Ciao Gustavo, come stai?
0: Tutto bene, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa, è un'amica di questa trasmissione, non so quante volte l'abbiamo disturbata mi sembra che questo sia un buon motivo per richiamare Alessandra perché ci sono state delle novità per quanto riguarda questa elezione, però prima, fuori linea, le chiedo Alessandra, ma quando sarà questo valutaggio dopo queste elezioni in cui non si è visto un chiarissimo vincitore e invece com'è possibile che non ci sia ancora una data precisa per il valutaggio, Alessandra?
1: Ma in verità è in discussione tutta l'elezione mh, per vari motivi. Ci sono, cioè, c'è il sospetto di frode elettorale, questa volta eh, normalmente sono i partiti dell'opposizione solo che lo dicono e questa volta è un po' una vox populi, cioè tutto qua, tutti quanti stanno dicendolo perché eh, noi per esempio che abbiamo partecipato con 40 fiscali. Eh, mh, io sono del partito Convergenzia che è quello che eh, è lo strumento politico del movimento della popolazione d'Occidente Maya, eh, CPO si chiama, CPO, e, mh, in questo gruppo insomma quello che abbiamo visto più che altro nel nostro paese è andato abbastanza bene per noi, nel paese, però in generale eh, ci sono state delle cose molto strane e, la cosa strana soprattutto è che c'è stata compra di voti, nel senso che il partito uh, Une soprattutto, che è quello che risulta essere il gran vincitore o comunque quello che ha avuto più voti, in verità è, è da mesi che sta eh, mandando um, eh, come si aiuti, mh, borse di mangiare, di viveri o di... O strumenti di lavoro, e praticamente con questo compra, eh, compra il voto, soprattutto nelle comunità povere. Però addirittura quello che si è visto è che ci sono state delle eh, bollette marcate proprio, cioè già le, come si chiama, le schede elettorali eh, già eh, marcate nel, appunto nella casella di questa UNE di questo partito e quindi le persone, soprattutto i più comuni che vengono dai campi, praticamente dalle zone rurali o anche dalle zone marginali urbane, arrivano nel seggio con il foglio già scritto, già firmato.
0: Classico esempio di frode elettorale, però partiamo da, da informazioni molto basi. I due partiti principali, quali sono quelli che vanno al valutaggio? Qual è il nome del candidato e qual è il nome del partito?
1: allora, UNE eh, con Sandra Torres e Vamos con eh, Gian Mattei, eh, un signore di origine italiana che si chiama Gian Mattei.
0: Gian Mattei che il è il mio... cognome, non è Gian Mattei, si scrive tutto insieme, no, giusto? No, no,
1: il cognome. Ecco, il cognome completo, è, Alejandro, sì. Alejandro, Alejandro Gian Mattei. Sì. Ok. E, e, allora, questi due partiti vengono da questa situazione. La UNE doveva essere un partito già dissolto mh, perché... La, la sua segretaria e candidata è, è accusata di, eh, di corruzione eh, proprio per un finanziamento illecito delle elezioni il, l'avviso di garanzia è arrivato il giorno, il, giorno prima, il giorno dopo che lei era stata iscritta come candidata Questo perché? Perché da mesi eh, i deputati del suo partito hanno eh, fatto in modo di comprare eh, il sistema giudiziario. Quindi hanno rallentato in gran parte la possibilità di di mettere in carcere lei e di evitare che il partito stesso andasse alle elezioni. Questo è il primo punto. Gian Mattei è invece appoggiato completamente dai militari e dalla mano dura che viene dal precedente eh, Presidente e da quella ancora prima. E quella ancora prima, che si chiama Perez Molina, è in, è in galera da due anni, da, dal 2015, ormai da quattro anni. È stato messo in galera dopo una specie di sommossa popolare perché è, è venuto fuori che appunto era corrotto, che era implicato in casi di corruzione proprio legati alle elezioni, cioè frode elettorale. E quello dopo, questo Jimmy Morales, lo stesso... Un commediante
0: che non ha fatto molto ridere, piccola esatto, parentesi.
1: un commediante esatto, eh? eh, che ha fatto di tutto, veramente, ha fatto le cose più assurde, tipo spostare la sede, la sede dell'ambasciata a Gerusalemme, suscitando la rabbia di tutti, e anche contro la volontà della popolazione, insomma, delle cose assurde ha fatto a livello internazionale, e tra le cose assurde che ha fatto è stato rifiutare eh, la commissione ehm, che è stata incaricata dalle Nazioni Unite di appunto, indagare tutti i casi di corruzione quindi praticamente questo Jimmy Morales l'attuale presidente eh, praticamente si sono messi tutti d'accordo tutti corrotti, infatti si chiama patto dei corrotti si sono messi d'accordo per blindare le elezioni quindi fare in modo di attirare I settori eh, più recalcitranti, cioè più più di destra, intorno a Giammattei. Quindi gli ex militari, addirittura c'è stato un un tentativo di di ex eh, paramilitari che sono stati durante la guerra gli artefici del genocidio, praticamente però gli esecutori materiali, eh, perché loro hanno minacciato che se non gli avessero dato una quantità spropositata di soldi come risarcimento per il loro lavoro fatto durante la guerra, gli avrebbero, avrebbero messo le bombe e fatto saltare le elezioni. E questo è stato da parte dell'estrema destra proprio di questi militari. Da parte della UNE invece, è come il bastone e la carota, no? da parte della UNE invece quello che hanno fatto è stato corrompere proprio paese per paese, villaggio per villaggio, con i mezzi enormi che hanno, perché hanno rubato per i quattro anni del governo che hanno già avuto, hanno rubato nei quattro anni dopo perché sono un partito legato ai narco, a un gruppo di narco messicani, ma proprio dichiaratamente cioè ci sono già le prove e controprove, solo che le prove e controprove devono arrivare fino alle, a essere vinte in giudizio e, e appunto non, 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 è quello che sono riusciti a fare mettendosi d'accordo tutti praticamente. e e quindi loro usando questi metodi tipo che sono arrivati nel paese dove io sto normalmente eh, che è un paese piccolo di 35 mila abitanti ecco arriva la candidata in elicottero eh, facendo danni tra l'altro nel paese un paese dove i tetti sono di lamine in molti casi eccetera con una grande spiegazione di forze con eh, camion pieni di roba da distribuire e sfacciatamente fa questo minacciando tra l'altro le persone che eh, volessero per caso denunciare la cosa di ucciderli e quindi la gente eh, è stata zitta e questo secondo me è il guaio, no? il problema è eh, che non, le persone restano sconcertate e in certi casi restano voglio dire, credule perché comunque la situazione è di una miserabilità tremenda, cioè, Credo che siamo al secondo o terzo posto dopo Haiti ecco, come situazione, c'è una disuguaglianza, c'è cioè l'indice di Gini che è quello che dice parla proprio della disuguaglianza economica e dello sviluppo um, umano, è tremenda, c'è gente ricchissima, però estremamente ricca e gente estremamente povera. Quindi ecco, sfruttando questo fatto la UNE raccoglie tutte le persone più miserabili, diciamo così, e, e siccome la gente poi può essere anche miserabile però poi è, 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 coere, è onesta nella sua miserabilità per cui se tu gli dai un dolce e gli dici guarda io ti do il dolce però vota per me poi la gente lo fa e chi non lo fa o chi non è in grado anche di farlo perché molto spesso le persone non riescono a fare dei pensieri complessi ma non perché siano tutti matti ma perché veramente il livello di denutrizione. Colpisce anche.
0: Gratissimo, quindi sì, un popolo che ha difficilmente possa pensare, da lì nasce un fenomeno eh, eh. che molto banalmente eh. viene chiamato clientelismo politico. Non l'ho detto prima, mi scuso con gli ascoltatori e eh, con Alessandra, per Alessandra Vecchi appartiene al Consiglio eh. dei Popoli di Occidente, Consejo eh. dei Pueblos di Occidente. Alessandra, vorrei che spendessimo due parole a proposito di chi è uscito a quarta in questa elezione. Chi è? Quali sono le sue origini? Ecco, vuoi raccontarci qualcosa? Perché mi sembra che nonostante un quarto posto che uno può sembrare una sconfitta, in realtà si può considerare un buon esito, no? Correggimi, allora, magari sbaglio.
1: Sì, beh, è una storia molto complicata. È molto complicato adesso trasmettere la situazione eh, locale. Se è complicato per noi comprenderla, immagina di poterla trasmettere all'estero. però ecco, quello che posso dire per dare un quadro generale è che purtroppo quest'area, questa secondo è la premessa di base è un punto in questo momento strategico per gli Stati Uniti intanto per cambiare strategico proprio perché ci sono giacimenti d'oro di minerali speciali è un po' come la costa d'Avorio una cosa del genere Eh, minerali molto speciali e molto importanti anche dal punto di vista militare Eh, ci sono i nickel per esempio Eh, grandi, grandi miniere di nickel oltre al fatto che siamo qua a 2000 metri in un posto pieno di fonti d'acqua, e, e, d'acqua cristallina ovviamente, con salti eh, nelle montagne, quindi centrali idroelettriche è importantissimo qua questo posto e che c'è l'interesse da parte di tutte le multinazionali di avere questo territorio, cioè eh, di avere il territorio che poi è popolato dagli popoli Maya questo territorio, ovviamente senza popoli maia, perché sono un disturbo. Quindi c'è proprio questo eh, interesse da parte delle potenze mondiali, nessuna esclusa, di eh, appropriarsi del territorio. Allora, Il Consiglio dei Popoli Occidenti è nato eh, 12 anni fa, più di 12 anni fa, eh, 15 forse, quando hanno iniziato a fare le prime consulte eh, per la, eh, contro l'invasione di queste multinazionali straniere che senza il consenso della popolazione ha iniziato a distruggere montagne, a a fare miniere d'oro all'aria aperta, a cielo aperto, contaminando i fiumi, eh, coltivazioni di palma africana distruggendo la selva tipo selva amazzonica e quindi facendo dei danni eh, dal punto di vista eh, naturale e sociale ed anche economico irreparabili, proprio dei danni atroci. Questo gruppo si è rafforzato sempre di più e eh, si è rafforzato tanto che eh, quest'anno aveva proposto alle elezioni, usando come strumento convergenza, un avvocato che si chiama Benito Morales indigeno, eh, Maya, eh, che che è stato l'avvocato che ha eh, potuto tirar fuori dal carcere un fracco di 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 detenuti politici proprio detenuti politici perché erano magari i leader di comunità che avevano lottato per difendere la propria comunità da questi progetti minerari o idroelettrici allora eh, succede che eh, esiste anche come esiste il SPO, esistono tanti movimenti uno di questi eh, si chiamava Codeca che è un movimento che si occupava soprattutto dell'importanza di nazionalizzare l'energia elettrica, questo movimento L'anno scorso, non si sa per quale ragioni, ha impedito, mh, perché ha detto praticamente non mi unisco, io non mi unisco con, con, con nessuno di tutti gli altri, io sono l'unico perfetto, ha impedito che si formasse una coalizione molto forte della sinistra, di tutte le sinistre e anche dei movimenti urbani e anche studenteschi eh, per eh, opporsi. A questo pagliaccio di Jimmy Morales, no? a questo presidente pagliaccio, praticamente burattino della destra e dei militari. Loro lo hanno impedito di fatto. Io ero presente a, questo, a questa cosa. ero presente, ho fatto foto, ho fatto video, ho fatto... era impressionante perché questi signori, sì come è successo all'epoca, a me, quello che mi ha ricordato è l'epoca delle Brigate Rosse, purtroppo. È una cosa molto analoga. insomma quello che si teme è che questo gruppo sia infiltrato da qualcuno e finanziato anche da qualcuno. Praticamente questo fenomeno di Terma Cabrera, che ovviamente uno applaude il risultato, che è bello, meraviglioso, però purtroppo questo gruppo è venuto a dividere ancora di più la sinistra invece di, eh, la sinistra e eh, gli, i partiti. Legati ai popoli indigeni Perché ha usato completamente Tutto il discorso di convergenza Tutto, dall'inizio alla fine Le strategie eh, di, di approccio Alla gente, le, tutto, tutto Propriamente tutte le cose Perché? Perché le, le basi Come organizzazioni sono comuni Cioè la gente che Partecipava nel combattimento Contro le multinazionali Era la stessa gente che voleva come anche noi vorremmo, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, sì. e che, eh, quindi le basi, diciamo così, la base sociale è la stessa, però il fenomeno che si è dato, che è molto interessante, è che all'improvviso, ehm, dal nulla, è, stata, eh, è stato detto ehm, che Telma Cabrera sarebbe stata la candidata antivoto, praticamente, la candidata contro questi partiti corrotti della destra però è stato detto da una signora della destra e quindi la cosa è molto strana no? e da quel momento è comparsa al terzo posto addirittura nelle, eh, nelle, come si nelle inchieste, da chi è stata votata? Da tutta la gente che veramente avrebbe voluto che le sinistre si unissero e che non sa che le sinistre non si sono potute unire tra loro a causa di questo atteggiamento che veramente è stata una cosa incredibile Sì,
0: i tuoi video, non so se l'hai messo su Facebook
1: la decisione noi la decisione che abbiamo avuto in quel
0: perché è stato... se tu hai voglia vorrei condividerla con gli ascoltatori così se puoi etichettare al latinoamericano ah, su Facebook
1: Guarda, eh, io posso condividere delle discussioni che ci sono state in- se in- sono state
0: pubbliche, eh? altrimenti come non detto
1: sì, quelle pubbliche, quelle pubbliche. però in generale in generale i nostri dirigenti così ci hanno consigliato fino adesso, perché adesso veramente dopo poi questi risultati c'è molto scontento, no? perché mm-hmm. è stato detto, no, noi non possiamo criticare una candidata che comunque è Maia, no? non possiamo dire eh, loro hanno fatto questo, loro hanno fatto quest'altro, perché diventa uno strumento di divisione ancora di più. Quindi è stato scelto da parte di tutti gli altri partiti, e quando dico gli altri partiti sono Convergenza, URNG, che è il partito che era la guerriglia, che poi adesso è, è dopo, ha firmato gli accordi di pace, UINAC, che è il partito di Rigoberta Menchú, tanto per intenderci, e Libre, che è un altro piccolo partito che comunque è sempre a fine, è stato deciso di non, mh, di non dire nulla. Okay. di non, dire. non preoccupare. Non mai detto. però... È stato deciso durante le elezioni di non dire, sì, adesso sì, sì. non lo so. No, non si, si sa. Decisione?
0: Ti chiedo pochi minuti perché dopo dobbiamo cambiare argomento abbiamo sì. un'altra intervista in lista. È stato fermato un militare quando è andato a votare domenica scorsa. Quindi, ah, proprio sì. un membro della dittatura è stato fermato nel momento culmine della democrazia, come lo è un'elezione. Sì, sì. Ma chi era questo militare e cosa rischia da adesso in poi?
1: Eh, beh, cosa rischia? Eh, è complicato perché hanno... Sono, lui era, lavorava con Riosmonte. Riosmonte eh, era, era il generale che ha fatto il colpo, eh, il colpo di Stato nell'82 e, e che eh, è stato effettivamente, eh, come si dice, è stato effettivamente condannato la prima volta e poi per ragioni eh, di eh, f- forma è stata annullata dal tribunale la, la, l'elezione, la elezione, la, il giudizio, no? la condanna. E il giudizio la condanna. Però solo per un errore di forma, e che però mh, era un errore un po'. Cioè, così, anche lì una cosa mol, molto poco chiara. Comunque erano stati chiamati ad essere di nuovo eh, ripetuto il, il giudizio ed è lui morto nel frattempo, quindi lui non è stato giudicato una seconda volta, il, l'altro, che era il capo del, del servizio segreto è stato addirittura assolto. Questo qui è c'è la, la, cioè la possibilità perché era eh, il capo era un capo militare no? durante la, la come si chiama, durante la, eh, certo, sotto la dittatura sotto, sì. sotto, esatto, sotto la dittatura quindi ecco, dovranno analizzare, siccome ci hanno migliaia di pagine in questi giudizi e quindi sicuramente inizieranno il processo come è stato fatto da altri militari ma questo è un punto algido proprio perché una delle cose che richiedono eh, il partito di Gian Mattei è di eh, mettere liberi tutti i militari e non continuare a fare le, le, le accuse insomma, pubbliche eh, alla, ai responsabili del genocidio. Quindi praticamente si mettono d'accordo l'estrema destra militare con eh, i corrotti in arco, in ogni caso eh, una delle strategie loro è sicuramente avere eh, per esempio nel ballottaggio il partito eh, dei militari al governo, la maggioranza dei deputati, però al Parlamento perché maggioranza è della UNE. Per finirti con la questione di Telma Cabrera ti dico: è stato un fenomeno molto interessante perché è arrivata al quarto posto ed ha avuto parecchi voti, però di chi sono stati i voti? Di gente della città, di gente che nell'America Latina si definiscono ciairo, cioè persone che eh, sostengono cose della sinistra però solo a parole, poi al momento di, fare, di scendere in piazza non ci sono spesso. E, um, e questo significa che è una debolezza cioè anche se Thelma Cabrera o un deputato indi- un candidato indigeno allo stesso Benito Morales fosse arrivato alla presidenza avendo la maggioranza dei deputati della, di questo partito di narco e della destra eh, ugualmente sarebbero stati impossibilitati ad agire quindi questo è il problema serio ora la cosa importante è che eh, c'è stata per la prima volta una comunque la presenza di vari candidati indigeni vari. c'è stato addirittura un binomio quello della URNG con Pablo Setto e Blanca Estella Maldonado completamente maia sia lui che lei e nel nostro partito lui il presidente, il candidato a presidente maia e la vicepresidentessa donna giovane invece del rappresentante della, de, della gioventù ladina, meticcia e eh, nel caso del Winak, il partito di Rigoberta, il presid- candidato a presidente era un ladino eh, della, dell'Accademia e eh, la vicepresidentessa una, lo stesso, una lideressa indigena, eh sì. quindi eh, è stata la prima volta in cui c'è stata questa Presen- avvocata, avvocata, e, um, è stata la prima volta in cui c'è stata questa forte presenza indigena e comunque il quarto posto a Telma Cabrera è una cosa storica indipendentemente che sia con l'MLP quindi è una cosa comunque da applaudire sì. nonostante sappiamo tutte queste
0: cose Allora diciamo il nome militare per completezza, che si chiama Luis Mendoza Garcia che Mendoza il suocero Mendoza del deputato e candidato alla presidenza Estuardo Galmades. Galdames. Galdames. Ok, grazie per la correzione. Qua ce l'ho scritto con accento sulla. Vabbè, militare ritirato, quindi già in pensione, però l'hanno fermato quando usciva dalla... Votazione. qua stiamo parlando del suocero mi sembra che possiamo aprire un capitolo a parte credo sulla familiarità no? perché c'è qualche ex moglie di un già presidente che si è presentato quindi che si è separata per poter presentarsi senza voler cadere in nessun tipo di pettegolezzo naturalmente però mi sembra che le questioni familiari con la politica guatemalteca centrano e molto questo te lo propongo per farlo un'altra occasione così come ti propongo anche Alessandra Vecchi di parlare quando ci sarà questo valutaggio d'accordo Alessandra? Va bene, grazie Gustavo. Grazie a te, da Alessandra Vecchi che ci parlava in diretta dal Guatemala e adesso sentiamo un altro brano musicale e attenzione perché fra poco cambiamo argomento. Però non è un caso se prima abbiamo chiesto a Alessandra Vecchi su questo militare perché parleremo di un militare che in questo caso sarà argentino. Per attenzione perché lo hanno trovato che faceva una bellissima vacanza nella straordinaria e bella Sicilia. Restate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco scopriremo di chi si tratta. E adesso sentiamo Verano Portegno del grande Astor Piazzola. 56 minuti, il nostro ospite si trova a Roma in questo momento stava viaggiando in metro quindi avevamo un po' di pazienza fra poco saremo in contatto con lui c'è una notizia che è arrivata giovedì scorsa noi l'avevamo detto con un po' di fretta per così dire perché l'abbiamo ricevuto in quella giornata è stato trovato un militare che faceva un buon ritiro così lo afferma la Repubblica con vista alle olie questo torturatore argentino si chiama malato fa di cognome prima si è fatto vedere molto gentile dopo quando i giornalisti hanno detto chi erano, lui si è nascosto, non voleva più parlare, ci sono tante ripercussioni su questa detenzione, però diciamo che per arrivare a questo punto alla detenzione di malatto c'è una lunga strada dietro e sicuramente una delle associazioni che si è morsa di più per arrivare a dare con questo torturatore è l'associazione Italia-Argentina 24 marzo e noi adesso siamo in contatto, se siamo fortunati, con il suo direttore che è Jorge Iturbura, al quale saluto e benvenuto. Pronto, Jorge?
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, sei in diretta e eh? grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Possiamo fare un profilo di chi è malato e come che si è arrivato a questo punto? Cioè, quando è stata questa richiesta di estradizione a parte dell'Argentina, poi si cerca di giudicarlo qua in Italia. Ecco. Parliamo un po' di questo torturatore, eh? Jorge, per favore. Eh, Carlos
2: Luis Malato è un tenente colonnello dell'esercito argentino, che nel 1976 eh, prestava servizio nel reggimento di fanteria di montagna numero 22 della città di San Juan, ovvero sulle Ande, eh, la frontiera col Cile e dell'altro lato del, del deserto di Atacama, per, per eh, darci un'idea. Eh, eh, Con il colpo di stato militare, all'interno delle strutture militari, i militari si creano dei gruppi operativi, eh, ovvero dei militari vengono distaccati dalle normali funzioni per assegnarli a funzioni di di lotta alla sovrazione, ovvero questi ufficiali non facevano più il loro lavoro, il loro lavoro era. Eh, prendere la gente, torturarla, eh, ucciderla, in alcuni casi mandarla in prigione oppure liberarla. Eh, questo lo decidevano loro, erano tutti assestanti. Eh, questi gruppi f- funzionavano con delle, delle attribuzioni S1, S2, S3, S4, S5. Che stava S1 per il personale, S2 l'intelligence, S3 le operazioni, S4 la logistica e, e così via. Ma era l'S1, cioè il responsabile del personale, del gruppo operativo, non, non della caserma, di questo gruppo operativo. Questo gruppo operativo, oltre che ai militari, eh, dipendevano da, da loro alcuni poliziotti e, eh, avevano due strutture che usavano eh, prevalentemente, una era un settore per prigionieri politici dentro il carcere di San Juan il carcere di Cimbas, c'era un settore che gestivano loro, dove eh, erano tenuti i prigionieri che loro interrogavano, c'era una sala di tortura anche eh, in questo settore e e questa era una delle strutture che avevano. L'altro era un centro di di sterminio, visto che non è uscito nessuno, che si chiamava la Marchesita e che era dietro, eh, dietro la, la caserma, il RIM 22, era nella periferia di San Juan, verso le colline, e questa Marchesita erano, erano installazioni che erano dietro la caserma, per cui era autonoma, anche lì venivano tenuti dei prigionieri, venivano torturati e di lì, eh, che sappiamo, è uscita viva solo una una persona, insomma. In San Juan ci sono 72 desaparecidos, ma alcuni erano eh, nati a San Juan e poi desaparecidos a Buenos Aires. Quelli delle operazioni di me, in cui ha partecipato un malato dovrebbero essere almeno eh, 40 omicidi.
0: Parliamo dalla storia più recente di questo torturatore, Jorge. Nel senso che quando è stata chiesta l'estradizione da parte dell'Argentina, quando è arrivato in Italia, se possiamo parlare sulla parte giuridica una volta che è arrivato in questo paese?
2: Beh, la, 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 la storia, un torturatore, fai bene a definirlo torturatore perché dalle testimonianze dei, 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 so, dei sopravvissuti, dei prigionieri, di quelle che erano le carceri di Cimbas, era malato, proprio torturava. Eh, erano lui e Olivera, eh, Olivera era il capo dell'intelligence, il, eh, Jorge Olivera, i due che torturavano prevalentemente. Tant'è che alcuni prigionieri parlavano di chi ti, ti ha torturato, ma Olivera, perché malato e Olivera erano quasi la stessa persona per loro. E quando il pres- con la presidenza di Kircher. Eh, si aprono i procedimenti in Argentina, dopo sempre prima si tolgono le leggi nel 2003-2004, poi iniziano delle indagini e queste indagini verso il 2009 già arrivano a, a degli ordini di, di cattura, malato viene arrestato insieme a Olivera e il gruppo operativo del RIM22, altri 5-6 persone eh, vengono arrestati e dopo qualche mese liberati perché la corte d'appello di Mendoza ha, ha accolto un, uno scritto che avevano presentato i loro avvocati. E in quel me, in quel, dopo essere stato liberato, il malato va in Cile e col suo passaporto italiano viene in Italia. E tre mesi dopo tutto il gruppo viene nuovamente arrestato. Adesso sono stati condannati all'ergastolo o a che vanno dai 25 anni, intorno ai 25 anni. Per cui eh, per gli altri inizierà il processo che si celebrerà nel 2013, mentre per malato oh, c'è il soggiorno italiano. L'Argentina chiede l'estradizione di malato, eh, lo stesso giudice che sta facendo il processo, nel il stesso procuratore eh, Francisco Maldonado che sta facendo il processo a San Juan, chiede l'estradizione di malato in Italia, malato. Eh, viene identificato e si fa un processo di estradizione. La Corte dell'Appello dell'Aquila prima concede l'estradizione e poi la Corte Suprema di Cassazione la rifiuta nel 2014-2015. Eh, eh, la rifiuta perché? La rifiuta giustamente perché gli argentini hanno chiesto l'estradizione per il, il reato di tortura, eh, ehm, evidenziando 11 casi di tortura a, a cui avrebbe partecipato malato. Eh, in Argentina il, il reato di tortura, come prescrive la Convenzione Internazionale, è imprescrittibile e ha, un, e ha delle pene molto severe. In Italia però, nel 2014-2015, il reato di tortura non c'era nel codice penale e allora eh, l'Italia non poteva concedere l'estradizione per tortura perché era un reato che non esisteva nel codice penale italiano e i reati che c'erano come le sevizie o altri erano reati che prescrivevano in due anni, per cui la, la, la Cassazione eh, disse che non era possibile dare l'estradizione perché i crimini erano prescritti.
1: È
0: interessante come il confine fra quello che succede in Argentina e quello che succede in Italia non sempre è troppo chiaro, mi sto riferendo all'avvocato Augusto Sinagra che era legale di Dicio Geli, anche lui è stato iscritto alla P2, possiamo parlare sul coinvolgimento della P2 in Argentina e così via, però che questo Sinagra sarebbe il difensore di Malato, giusto?
2: Il professore Augusto Sinagra sì, è il difensore di Malato, ma... Bisogna dire che i, i sodali di questo gruppo con l'estrema destra italiana eh, c'erano già da prima. Bisogna ricordare che nel 1994, quando l'Italia chiese l'estradizione del capitano delle SS, Eric Tripke, che viveva in Argentina e, e che nominò come avvocato proprio Jorge Olivera, quel Jorge Olivera che torturava insieme a malato, che dopo aver lasciato l'esercito esercitava la professione di avvocato. Questo Olivera venne poi in Italia nel 2000, dove venne arrestato eh, per una richiesta eh, francese per il caso di Marianne di e Allora Sinagra difese Olivera nel 2000 qui in Italia. Eh, per quello quando poi venne fermato malato, eh, eh, Olivera era in contatto con, con Sinagra e eh, Sinagra ha difeso da allora eh, eh, il colonnello malato.
0: Qual è l'intenzione dell'associazione che tu dirigi, Corchi Turburo, che si realizzi questa estradizione dall'Italia verso l'Argentina oppure che venga giudicato qui in Italia?
2: Eh, beh, io, eh, il direttore della, della nostra associazione Simone Cuva, io sono il presidente. Grazie per la correzione, prego. Eh, comunque, comunque eh, io credo che, che il fatto che malato abbia cioè, un barchino sia in un quartiere privato, al mare, forse si voleva sposare, dicevano, eh, rappresenta un caso di impunità. Cioè, qui ci sono decine di omicidi e questa persona. Eh, gode di totale impunità. Eh, noi, noi, noi crediamo che questo debba cessare e che lui debba rendere conto davanti al magistrato dei crimini eh, commessi. Per questo, eh, esaminando la richiesta di estradizione nel 2015, come il 24 marzo abbiamo presentato una denuncia eh, alla Procura della Repubblica di Roma contro Malato per quattro omicidi, perché leggendo la sentenza della Cassazione, di quei casi non erano solo torture, eh, eh, quattro di queste persone non erano più tornate e allora l'abbiamo denunciato per omicidio e lì la Procura eh, della Repubblica di Roma ha iniziato un procedimento in Italia con, contro malato, che è stato poi autorizzato dal ministro, allora ministro della Giustizia Orlando, in base all'articolo 9 del Codice Penale che prevede di perseguire in Italia gli italiani che abbiano commesso all'estero dei de, de, de crimini politici. E questo è il caso di malato, il ministro l'ha autorizzato, per cui lui si trova adesso come indagato in un procedimento in Italia. Eh, l'estradizione, eh, l'estradizione non si può adesso concevere, perché già la richiesta che era stata fatta era stata già rifiutata, per cui semmai saranno le autorità argentine. Che, che dovranno fare una nuova richiesta di estradizione, però questa volta speriamo che lo facciano per reato di omicidio, che è un reato che in Italia è l'unico reato che non prescrive, eh, perché prevede l'ergastolo, perché se lo fanno per altri crimini, le sequestri o le torture sono tutti reati che, che, che possono essere prescritti. Ma, ma questo sta alla al procuratore federale di San Juan, eh, il dottor Francisco Maldonado, che speriamo che faccia una nuova richiesta. In ogni caso, eh, finché non c'è una richiesta argentina, lui non va in Argentina, io giudico che sia positivo giudicarlo in Argentina, ma fino a che non c'è una richiesta, comunque la magistratura italiana deve indagare su... Sul, sul, sul conto di malato
0: Per concludere, qual è la posizione da parte dell'attuale Ministro della Giustizia l'attuale guarda Sicilia Italiano Non no,
2: no si deve esprimere perché nel, nel processo penale si prevede solo la, quando sono reati connessi all'estero si prevede l'autorizzazione all'inizio dell'azione penale, non ci sono altri interventi del Ministero eh, dopo quello che noi abbiamo chiesto attraverso i nostri avvocati alla Procura e che, data la capacità di evadere di malato più volte provata, venga, eh, gli siano applicate alcune misure restrittive della libertà, come di, eh, il, eh, il, il divieto dell'espatrio, cioè il fatto che non possa andare in un altro paese, e l'obbligo di dimora, ovvero se lui sta a Porto Portorosa, che non possa uscire da quel comune deve andare... a a dimostrare la la, la, la propria presenza dai carabinieri almeno per tenerlo sotto controllo perché c'è rischio sul segno vado in Turchia, vado da qualche parte non lo rivedi
0: mai più Benissimo, Jorge Turburo dell'associazione 24 Marzo il sito è 24marzo.it quindi mi raccomando visitatelo cari ascoltatori grazie infinite per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro naturalmente per questa ricerca di giustizia ok Jorge?
2: D'accordo.
0: un abbraccio a tutti. cari ascoltatori ormai sono le 20 e 12 minuti quindi è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 679 di Latinoamericano noi adesso concludiamo, per voi mi raccomando potete sempre contattarvi con questa trasmissione attraverso la mail che è latinoamericando gmail.com, ancora latinoamericando gmail.com Oppure ci potete contattare attraverso Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano Continuate l'ascolto della cooperativa, mi raccomando, perché fra pochi minuti inizierà una nuova edizione di Io mi racconto, che è avanti dalle 20.20 fino alle 21.50, e dieci minuti dopo sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla, dico Renzo, se dico Renzo dico... Garancia de buena compañía, naturalmente a través FM 92.7, Per el Veneto Gené o el www.radiocooperativa.org. Mi raccomando 120-82-301, il conto corrente postale, il ritro bancario il pago elettronico sono i metodi alternativi attenzione perché c'è l'associazione Amici di Radio Cooperativa con la quale potete contribuire attraverso il 5 per 1000 e che fra pochi minuti inizierà dalle 21, quindi fra meno di un'ora questo evento lo ricordo al Cinema Porto Vastre via Santa Maria Assunta numero 20 uno un spettacolo che si chiama Viaggi Lunari con Leopoldo Benacchio e Elisa Breda